0: JOFU FM 80.4 Air G. このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマは縄文遺跡の活用およそ1万 5,000 年前から1万年以上にわたって発展した縄文文化自然と寄り添う暮らしの中で芸術性の高い土器や土偶を生み出し1万年にわたって穏やかな営みが続いた稀有な時代と世界から高い評価を受けていますそんな中北海道北東北の縄文遺跡群は世界文化遺産登録への期待が高まっています先週に引き続き今週も文化遺産を生かした地域づくりや観光を研究する札幌国際大学観光学部教授池上慎一さんに北海道北東北の縄文遺跡群とその活用について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは共生共に生きるの強制です世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします札幌国際大学観光学部教授の池上慎一さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 、えー、ではまずはですね北海道、北東北の縄文遺跡群の海外からの評価はどのようなものなん
1: でしょうか。はいまあえー、と一つは世界遺産の、えー、課題でもあったんですけど、はい、最初はやっぱりヨーロッパから始まったというのもあって、うんうん、あのヨーロッパの文明をすごくあのどんどんどんどん世界遺産に入れていってたんですね、はいい,いわゆる石の文明というかあのギリシャローマであったりとか、うんうん、あるいはイタリアとかフランスとかの,の石の、うんうん、石石造りでできた大都市とかですね、はい、そういうものをどんどん世界遺産にしてたんですけどでも世界ってそれだけじゃないよねっていう考え方にどんどん変わっていってあの例えば日本の法隆寺みたいなの、はい、木で作ったものも大切よねっていう話が出てきたりとか、うん、あの沖縄の,その石と森しかないけどでも実はこれ人類にとって大切というかそこの地域の人たちにとってはなんかで大切だよねとかまあそういうのがアフリカであったりとか東南アジアとかいろんなところにあったんですよね。でやっぱりそういうものをどんどん増やしていこうっていうのが今世界全体の大きな動きなんですけどまさに縄文文化はそれを一番象徴しているというか。1万年間も人類が、まあ、人が関わって作り上げてきた文化みたいなのって世界中探してもそうそううないんですよねちょうどやっぱりあの有名な世界遺産でいうと 3,000 年前とか 4,000 年前でいうとエジプトのピラミッドであったりとか、はい、あのギリシャの神殿であったりとかになるんですけど、うんうん、もうその時の王国の人たちは誰もいないんですよね、はいで。その文化伝わっっててるかっていうと遺跡としししかしてしかてて伝わってないですよねでも縄文の場合はやっぱり今の日本の,その和食の文化であったりとか家族の文化であったりとかいろんなあの、まあ、私もともと建築なんですけど建築の,そのいろりを中心にして作る家であったりとかいろんなあのものがそのまま文化として伝わってるっていう意味ではあのちょっとやっぱ違うものなのかなしなのであの世界からも縄文を入れるということはあのすごく大きな話でハードルも高いんですけどそういうものがちゃんと世界遺産に認められるとアジアとかアフリカの他の国の似たような文化もどんどん世界遺産に入れていくことができるので応援されてるかなと思うんですけどね。うん
0: まあ、長く平和な状態が続いた文化というだけでももう,こう世界的に見てこれはもうどんどんねこう見習ってという言い方もあれですけれど今こそこう見直すべきだっていうのがきっとあるんでしょうね。うんうん、や
1: っぱりこうなんですか大陸型というか稲作型のこういわゆる四大文明みたいな我々が小学校とか中学で習いましたけどああいう,そのなんでしょうね帝国を作って。でまあ、すごいあの構造物も作るんですけどでもどっかで戦争して多民族を侵略してみたいな考え方じゃなくてあの自然と共生して自分たちの,そのなんですよ、ね、でいい規模の暮らし方みたいなものを作ってで世界今求めてるのって多分そっちだと思うんですよね,そうですね誰かを虐げてあの自分たちの権力を示してということじゃなくて。むしろやっぱり自然と共生したりとか、うん、多民族というかいろんな多文化と共生していくっていうことの方が大切だと思うんですよねう
0: こう他者をちゃんと尊重して、はい、本当にそこにあるものをうまく取り入れて、うん、ということですね、はい
1: はい、そうですね、うん
0: 、では北海道北東北の縄文遺跡群が観光に貢献する可能性、うん、これはいか
1: がでしょうかこれはですすねね十分にあると思います、ね、やっぱり一つはこう世界中の観光のスタイルが今大きく変わってきてると思うんですね、はい、あのコロナ横に置いといたとしてもそれどう変わってきてるかというといわゆるマスツーリズムって今まで団体観光みたいなのがメジャーだったんですけどでも今日本に来ている外国人中国の人たちも含めてほとんど FIT とかっていう個人の、あのー、観光客が、ま、9割ぐらいはそうだって言われてるんですよね。えー、でむしろ日本人の方がちょっと遅れてるぐらいで、うんあのー、その個別のこう、まあ、皆さんもそうですよね、あのー、あんまりこう今団体旅行で申し込んでとか会社でこうみんなで、うんあのー、社員旅行に行くとか。旅行に行にくみたいいななのってやらないですよね、はい、むしろ自分であのネットで調べて自分で予約して、うん、あの申し込んでいくとか車で走っていくとかっていうのがメインかなと思うので、うん、そう考えてくるとそのいわゆるマスツーリズム団体旅行ではつながりにくいしあの地域に経済効果を落としにくいから縄文文化はダメだみたいなことを言われがちなんですけど。あのむしろそうじゃないこう個人の人たちって何でしょうねなんでそこに行くのかみたいなこととかをちゃんと調べてちゃんと考えていきたいと思うんですよね、はい、あるいはそこに行った時に綺麗でもいいし美味しいでもいいし共感したいようなことが観光でも大切だって言われるようになってきてるのでそういう意味で言うとやっぱりあの縄文ってすごく共感させてくれるとか、うん、あるいは学ばせてもらえるようなことをたくさんあの持っているのであのこれからの観光にすすごく適しているなと思いますね、うん、あのむしろやっぱり北海道がこれから世界にあの観光の島としてっていうか本当の意味での観光の島としてこう開いていくためのきっかけになるといいなとは思っていますね。うんはい
0: それでは、そういった、こう観光にいらっしゃる方々の受け入れ体制というのは整っているんでしょうか。はい
1: 、それがですね、まだまだ足りないなと思ってますね。あの、函館市の方では、あの観光アドバイザーもさせていただいていて。あの、少しずつ、その。縄文文化の通訳ガイド人材バンク制度みたいなものをですね。あの作ったりは、あの今年から作ろうということで動き出してはいるんですけど。はいでもようやくその段階で今現在それもないわけですよね、うんうん、で駐車場をようやく作ったぐらいでそんなんで行ってどうかなっていうか<笑>あのがっかり名所じゃないですけど行ったけど何にもなかったよってあの我々悪い言葉で言うと縄文って穴とおかしかないよねみたいな話を言うんですよね。縄文の予さみたいなものとかは価値みたいなことをちゃんと伝えてくれるセンターでもいいし人でもいいしあのなんかプログラムでもいいんですけどそういうものがないと逆に危険だなと言ったけど何にもなかったよまあついでにあの海鮮丼だけ食べて帰ったけどねみたいな話になっちゃうと思うんですよねでも海鮮丼も実は縄文人も食べてたよみたいな話をしてくれるとそれはすごくいいなと思うんですよね。伊達の方ととかに行くとこう土器の中に、はい、あの当時のあさりとか、うん、ホタテとか、はあ、本当にグルメないいものが入って土、まあ、鍋というかです、ねはい、当時の縄文人もやるんですけどうそういうのが展示されてるんですけど本当にすごくごちそうおい、うん、しいものを食べてたのであの縄文鍋どんどん地元の人たちやってほしいなと思うんですけど。そういう伝え方ですよね。あのないわけじゃないけど、伝え方が足りない
0: 。いや、そういうちょっとしたことでいいから、うん、知らない知識を教えてくれるだけで。うん、その穴と丘の見方も変わっちゃいますよね。そうなん
1: ですよね。単なる穴じゃなくなるというか、うん、で単なる丘じゃなくなるというかですね。はい、そうなんです。
0: それがこれから
1: なんです、ね。これからですね、うん。ぜひどんどん進めてほしいなと思いますね。はい。<笑>
0: 池上先生が考えられている縄文遺跡群の生かかしし方といいううものははありますでしょうか
1: 、はいはい、私はですねやっぱりあのなぜ日本列島あのこんなに北海道に縄文遺跡が残ってるのかっていうところにもつながるかなと思ってるんですけどあの一つは弥生時代がなかったというか、はい、弥生古墳まあ私は大阪でその世界遺産に,にもなった古墳群がある堺の出身なんですけど、はい、でもその人間が北海道に来てびっくりしたのはあんなに土地を大規模開発するというか土木開発するような文化じゃない文化というかう暮らし方があるんだなっていうのに気づいたんですよね。はい、でそれが北北北海道ににはたくさん残残っってててていい東もが、まあ、がアイヌの人につながりでもちろんあの近代の開拓時代はあれど現代につながるっていう流れがあるかなと思うんですよね。うそうすると南海上とかも行くと森も豊かだしあの海は当然豊かでマグロとかもたくさん泳いでたりしてで地元の人たちはその魚とかを豊かにするために森をちゃんと育ててるんですよね木を植えて。で魚も取りすぎないみたいなことも、はい、縄文人だけじゃなくて江戸時代とかも大棒網とかって言って、うんうん、目の粗い網を使ったりしてですね、はい、小さな魚は取らないみたいなことをずっとやってたりとか、はい、やっぱり知恵がちゃんと、まあ、縄文人に教えてもらったかどうかは別ですけどちゃんとつながって生きてきてるんですよね。はい、でそういうういこととをしっっかりと感じててもらえるような観光のプログラムム、まあ、縄文エコツーリズムって私はあの学生と一緒に名付けてやってたんですけどあのそういうものをこう展開していくのが一ついいいんじゃないかなかと思ってますね、う
0: ん、ちゃんとこう森とかの大自然に太刀打ちするよりも、うん、そこをうまく生かしてむしろこう育てて。うん共存ししてていこうっていううっんでしょうかそうそうで、ね、もう自分たちもその一部になって生活してしまおうっていう、うんうん、そういう思いがずっと続いていたんでしょうかね,そうですね
1: 。だから自然からちょっと余った分だけいただいてそれで人類は生きていくっていうまあそれがまさに共生ですよね取りすぎないっていうか、はい、最近だからそれでいうと函館で頑張ってるグループがあの栗林がいくつかあるんですけど、はい、栗林から栗を取ってこようみたいな、はい、栗プロジェクトみたいなのを始めていて、うんうんうん、で一部はもう数年前から栗で作った縄文ビール,、はいまあ、ビール縄文人が栗が好きだった、はい、っていうのが<笑>、はい、美味しいんですよこのビールが。はい、あの地ビールで作って今年からは瓶でちゃんと販売するみたいですけどあのそのお店で地ビールとして出してくれたりしてたんですけどそれをもっと栗を集めて栗商品をどんどん作っていくこうとかですね地元の人たちと連携して。なんかそういう展開もしていてそれに参加したいよねみたいな話で札幌の通過もしてていそれが本当の観光のいい姿かなと思ってるんですよね
0: 。必要な分だけ自然
1: をうだきながらはい。ですねうーんでもちろんその後いろんな血が混じってるのでー DNA としては 20% 以下だろうと言われてるんですけど科学的にはですね。でもあの建築文化も含めていろんな文化にあの共感できるところが日本人にとってたくさんある,あるんですよね。で外国人を連れて行った時もこれが日本人のルーツですよって説明できると思うんですよね。うんはい、なので是非現地に行って自分のルーツがどこにあるんだろうみたいなことをちょっと探してほしいなと思うんですよね。それが土鍋でででももいいいいすしし建築母性っていうか、お母さんの優しい気持ちでもいいし、あの何でもいいと思うんですけど、それに気づける旅として縄文に触れてほしいなと思いますね
0: 。世界の憧れ、北海道ブランド。今回のゲストは札幌国際大学観光学部教授池上慎一さんでした。今日のマイポイントは共生でした誰かを虐げて権力を誇示するのではなく他の民族他の文化と共生するまた大規模な開発をするのではなく自然からちょっと余った分をもらって生きていくこれも共生ですそんな文化をルーツに持っている私たち共生という在り方忘れてはいけませんそしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには「世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました